0: Tengo que hacer el reportaje. Tengo que ir al restaurante. Voy a llegar tarde al estudio. <ríe>
1: Tengo que entrevistar a una niñera nueva.
0: Oye, respira y tómate el café. Así está frío. Juntas aprenderemos a hacer mamis. Siempre nos preguntan, ¿quién lleva tus redes sociales? ¿Quién se encarga de tus plataformas digitales? Pues, la respuesta simplemente es Nuestra agencia digital whiplash
1: Whiplash es la empresa De soluciones digitales Número uno para nosotras las mamis Que no tenemos tiempo de estar pensando Oye, ¿Quién me va a manejar la página web De mi emprendimiento? ¿Quién me va a manejar las redes sociales? ¿Quién me va a hacer esos videos súper cool Que se hacen virales? Ustedes les preguntan a Marjorie Que también es mami y les va a entender y es podcaster también. Y es podcaster, así que les va a entender Y responder a las necesidades que su empresa tenga, así que contáctenlos a través de Whiplash Whiplash
0: More Than Mammies es presentado por Whiplash, Gravity Studios, Mitch's Wellness, Otaima Serpa Designs, Black and White Salon Recibamos con un fuerte grito a las chicas de More Than ¡Eh! ¡Antonella y ¡Eh! Mitch! ¡Yeah! Un ¡Ah! fuerte aplauso! ¡Arriba, Houston! Hoy tenemos una Mola Mami muy especial con nosotros. Denle un aplauso a la gringa más latina. Miren, nosotros están muy bellas y muy bellos todos para integrarlos, ¿verdad? Porque ajá.
1: Porque aquí hay chicos coquetos también. ¿no? Solamente también están las
0: coquets. Hay chicos coquets. Mira, hay alguien por ahí que obligó a su marido a ponerse hasta un pañuelito. 20 puntos, te lo ganaste esta noche. Bien, bien. Te ganaste esta noche de pasión, amigo. Lo estás dando todo. Congrats. Me Pero encanta, me, encanta, me encanta, me encanta que hayan venido, que se hayan dedicado este tiempito. Para nosotros es un honor, un placer volver a Houston. El año pasado, cuando vinimos, estábamos recién empezando el podcast y fue un año de bendiciones, porque lo comenzamos aquí con la mejor energía y fue un 2023 para Michelle, para mí, para Mordan mamis más que espectacular. Y qué bonito que este año pod podamos reencontrarnos otra vez. Gracias por formar parte de esta linda comunidad, de este proyecto, en donde nosotras nos hemos reencontrado, reconectado con nuestra mejor versión. Y yo espero que, sin duda alguna, ustedes que están ahí sentadas hayan podido también eh, recibir en algún momento algún consejo, alguna ayuda, que alguna experiencia de nosotras o de la invitada que se sienta en esta silla, como la gringa más latina hoy, hayan encontrado algún ejemplo y, y algún consejo para poder sentirse muchísimo mejor. Así que es un placer que estén hoy con nosotras aquí. Bien en Bienvenidas y gracias
1: por abrirnos las puertas de Houston. Ahora sí, Kristen.
2: ¿Puedo agarrar el micrófono? Claro, yo no lo agarré callar. sí porque es que esto me tapa toda yo la cara y esta incómoda, gente, yo, yo les quiero ver las
1: caras de ustedes. Miren, yo sé que estamos todos muy coquetes, pero levanten la mano cuántas chismosets hay aquí, porque a mí me encanta un chisme, ajá, ajá.
0: Levanta la mano, Antonella, a ti te gusta también. No, a mí me gusta ver cuántas, cuántas, cuántas cuaimets hay aquí. ¿Cuántas
1: cuaimets? ¡Uh! A veces, a veces yo soy cuaimet también. Ajá. ¿Y cuántas borrachet hay aquí? Ah. A veces, a veces. Hoy, hoy, hoy puedo. Hoy no, hay, hoy no me traje los niños. <risa> ok, ¿y cuántas compliquet o toxiquet hay aquí? El esposo está pensando. Yo, ver, le, yo le voy a levantar la mano. Por... <risa> ah, pero es que está embarazada. Ok, tú estás cuidando tu vida. Muy bien. Primero, segundo,
0: tercero. ¿Cómo va eso? Segundo. Segundo, okay. ok, ok. Bueno,
1: y ahora sí a sincerarnos todas. ¿Cuántas? ¡Putet! ¡En las noches hay aquí! No sé, no se caigan a cuentos porque ustedes no son mamis por gracia del Espíritu Santo. No me caigan a mí a cuentos. Ok, Coquette y Putet, no también lo somos, mi amor. Ahora sí, Kristen, bienvenida a Houston. Es tu
3: primera vez en Texas. Uh -huh. Y tú sabes lo más tristoso es que siempre cuando me dicen, ay, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre de verdad? Yo digo Kirsten y siempre me dicen, Houston. Te lo juro, te lo juro, me pasa siempre. No, ear como tu oreja, ear Kirsten, pero no. Pero nunca he ido a. Houston. Yo, yo, yo tuve que ser venteja. sincera.
1: Yo ah. supe tu nombre cuando empezamos a trabajar juntas, yeah. porque yo siempre fue la gringa más la lati más latina. Vino al restaurante, tómenle una foto. <risa>
2: Ay, thank you.
1: Mira, aquí queremos hablar algo muy importante, Kristen Y es que tenías mucho tiempo sin viajar solita, sin las niñas Este es un me time para ti ¿Cómo te sientes?
3: Muy bien, yo estaban haciendo mi maquillaje Y yo no estaba hablando ni nada Yo estaba chilling, yo dejaba mi celular por al lado Y me estaban diciendo, ¿qué tú quieres? ¿Qué, qué tipo de maquillaje quieres? Y yo dije... A mí no me importa, ella es la que manda, a mí no me importa <risa> nada, yo no tengo mis hijas acá, yo no quiero ni pensar en mi maquillaje, en mi, cab mi cabello, pero se ve bien, ¿verdad?, ¡Bella! Hey, ¿Viste lo que pasa
1: cuando no importa a veces? ¿y you no? Know? Hermosa, hermosa. Bueno, queremos darle las gracias a toda la producción, a todos los sponsors de yes. este evento por hacerlo posible. Y Zavik, de verdad que siempre es espectacular. La gente de Doray Castillo. Así que son las que nos movilizaron hasta aquí para compartir este día con ustedes. Y yo sé que muchas como Kristen están hoy, que es su momento, es su me-time. ¿Cuántas aquí se le escaparon a los niños hoy? You oh, from your kids today. Yes, 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 yes. Y hay algunas que, bueno, que se los tuvieron que traer porque a veces toca. A veces
0: toca. Pero es tan importante el meet time, ¿verdad? Sí. A mí me ha encantado. Eh, hoy lo que nos ha traído la gringa más latina para hacerles el cuento corto es primera vez que nosotros interactuamos y hemos vivido desde que nos montamos bueno desde que hoy nos montamos en el Uber con todo eso que nosotros vivimos en la misma urbanización y somos vecinas, nunca habíamos interactuado más que el hola ¿cómo estás? ¿cómo uh -huh. están los niños? cuando estoy corriendo eh, ay, exacto porque no. ella es atleta de alto rendimiento y pasea y trota con sus perros yo oh siempre como que la saludo y me encantó que en este viaje he visto brillar tus ojos porque eh, a veces nos cuesta, nos cuesta desligarnos, nos cuesta dejar. Tal vez yo estoy un poquito más acostumbrada por mi estilo de trabajo, que ya uno se empieza como que a pasar ¿no? mentalmente ese switch de no sentir culpa, de saber que este tiempo lo estoy aprovechando, estoy haciendo algo que amo, algo que también es ejemplo para mis hijos, pero tú no estabas tan acostumbrada. No. ¿Cómo te sientes hoy? Estoy
3: relajada, de verdad, después de, <risa> de, de la bebida que me dieron allá. Um, pero de verdad siento muy agradecida porque lo necesitaba, aunque siempre me siento triste cuando no estoy con mis hijas, porque oh. honestamente hay algunas, yo no sé, hay, hay muchas madres que dicen, ay, qué bien que no están conmigo. Y eso, yo de verdad amo estar con mis hijas. Like, mis hijas son increíbles. La chiquita es candela, pero la grande es muy... Muy tranquila, y ella es como la segunda madre de la chiquita. So, yo, yo siento que necesitaba esto para you know, tomar un tiempito. Yo sé que estamos aquí en esto, trabajando un poquito, pero honestamente se siente como que estoy entre amigas. Y es que esa es la idea. You no, know, Desahogarme un poquito. Yo amo trabajar pero para yo... More Than Mami
1: porque no se siente como trabajo. Y, le, y eso que es trabajo al final, pero tiene una misión tan bonita. Hemos descubierto historias tan interesantes de ustedes, de la, todas las invitadas que se sientan en esta mesa, que de verdad nosotras como que es como la mayor motivación para seguir haciéndolo porque cada vez descubrimos más historias y cada vez descubrimos lo importante que es esa tribu, esa red de apoyo, por lo menos nosotras tenemos nuestra comunidad de Patreon en la que muchas sé que están por aquí y ese chat Siempre está on fire y yo digo esto es lo que las mujeres necesitamos unas cosas donde uno pueda hablar y quejarse de todo
0: y es que sabes que descubrí y yo creo que ustedes se van a sentir identificadas con todo esto yo descubrí con el podcast con sus historias con mis historias que tal vez antes no las contaba o que pensaba que solamente me pasaban a mí he comprendido que nada es perfecto y estamos hoy en día en un mundo en donde todo el mundo tiene la posibilidad de mostrarse perfecto, porque todo el mundo tiene la posibilidad de quitarse los rollitos para una foto, de ponerse el filtro para quitarse las arrugas o las manchas. Y en ese mundo en donde nos quieren mostrar que todo es perfecto, pues nos empezamos a sentir culpables porque, porque internamente sabemos que nada es perfecto. No somos perfectas, pero dentro de lo imperfecto está lo bonito de la vida, y no es perfecto, no somos perfectos, por eso es que yo en el último episodio hablamos mucho de los filtros de Instagram, que qué bonito es tratar de dejar de usarlos para nosotros amarnos como somos. Y así como nosotros no somos perfectos, nuestras relaciones tampoco somos perfect son perfectas. Y justamente en este mes que estamos celebrando el mes del amor y esta semana del amor, qué bonito hablar también de las relaciones con nuestras amistades, con nuestra pareja, con, con nosotros mismas. Y cómo tener que trabajarlas para no lograr que sean perfectas, pero lograr que sean la parte más armoniosa de nuestras vidas y buscar la felicidad. Y creo que eso es lo que hemos logrado también a través de nuestro podcast y de este proyecto tan bonito. 100%. Kristen,
1: Um, es Kirsten Kirsten y yo le he dicho a Kirsten todo el día llevo, to, llevo
3: 24 horas diciendo Kirsten like Kirsten
1: pero es que yo tengo frenillo es muy difícil yo la sé. gringa por Mira, eso gringa. me dicen la gringa Gringa, sé. gringa let me tell you something ok, okay. it's very difficult tu nombre so that, it's a good pseudónimo. dímelo de nuevo
3: Kirsten
1: ok repítanlo para, para que no, todos lo aprendemos. ¿Cómo se dice Kirsten Kirsten, no se me va a olvidar más nunca, ok, Kirsten, ¿cómo conociste, cómo tú llegaste de ser este monumento de mujer extremadamente gringa a convertirte en la gringa más latina y la esposa de un hombre? mega latino como mafio, ¿de dónde vino esa, esa chispa eh, por, por la cultura latina? Cuéntanos okay. más,
3: porque tú eres de Minnesota. Yo soy de Minnesota. No de
0: Venezuela.
1: No
3: de Venezuela. No de Venezuela. Tú sabes que conocí Brito una vez y él tenía yeah. puesto una camisa que decía, yeah. yo soy de Venezuela, no de Minnesota. I was like, para mí es el opuesto. No. <laughs> so, um, mira, déjame tratar de hacer... El, el cuento un poquito más corto como decimos en inglés Cliff Notes version, ¿ok? Um, y mi español no está tan good looking hasta que termina esta bebida, me, pero mira cuando yo tenía como 15 años yo estaba en la, mi clase de español en la escuela y cuando terminaba el año escolar mi profe me dice mira hay algo donde te enseñan cómo bailar salsa y te van a pagar 70 dólares, y yo dije, ¿cómo? Porque si no sabes, en Venezuela hay muchos latinos, pero son de otros países, o sea, en Miami tenemos Venezuela, Cuba, you know, pero allá hay más México, El Salvador, Ecuador, no sé, es como una mezcla diferente, pero hay muchos, y... Y yo dije, oh, me van a pagar 70, yo voy a ser rica. So, déjame hacerlo. que okay, so, en el verano tomaba como tres semanas aprendiendo cómo bailar salsa. Era la manera de unir la comunidad. Um, y después me enamoré de la música de salsa. soy yo empezaba a salir a los 16 años. Pero mira, era Famous Dave's, like un, un bar. O sea, donde tú puedes cenar y después se mueven todas las mesas. soy yo podía estar ahí menos de edad, pero... Para cenar, me entiende. Got it, got it. Pero cuando tenía 18 años, yo empezaba a salir a cada discoteca para bailar, no para beber, porque si yo estaba bebiendo, yo no estaba bailando bien. Soy yo, yo, yo me enteré muy rápido que, ok, yo voy a salir a bailar, porque eso me importa más que la bebida. Uh -huh. Y después yo dije, ¿qué me están diciendo? Porque suena muy sexy, pero no entiendo nada. Y yo dije, ahora yo quiero entender lo que me están diciendo. So, mi mejor amiga, que siempre bailaba conmigo, uh, me decía, mira, mi novio dominicano tiene su casa que está haciendo en la República Dominicana y, y me dijo que podemos quedar ahí de gratis. Y yo, de gratis de Y en ese momento, te lo juro que ni sabía dónde estaba la República Dominicana. Yo, ¿Y, y yo sabía que era en el Caribe, pero yo sé, está para la izquierda de Puerto Rico, para la... No, ni sabía que comparten una isla con Haití. Pero <risa> yo dije, déjame, yo dormí en esa clase. So, después fuimos a la República Dominicana hasta que no tenía dinero y volví. Pero eso fue como cuatro meses que me o sea, quedó. Te gastaste todo lo de las clases de salsa. Ajá, y, yes. Y después de la República Dominicana, cuando volví a Venezuela, no Venezuela, <risa> yo encontraba un concierto de bachata. Y en esa época era de Grupo Extreme cuando la canción Shorty, Shorty, Baby Girl, You Look So Fun. Esa canción, ¿tú te recuerdas o no? No se pegó en Houston. Okay. No, en Houston no pegó. No grupo pegó Extreme ella. no se pegó en Houston, noted. Ok, so yo fui a ese concierto y ahí es cuando yo conocí a mi primer jefe de radio. Y él me dice, ¿cómo tú eres gringa? Pero tú, tú bailas. Me dijo... ¿Cómo tú eres güera? ¿Y hablabas Mary? español ya sí, en ese entonces? Okay. Yo tenía un base porque en Nagua, la República Dominicana, no habla nada de inglés. Entonces claro. so, yo tenía que aprender o aprender, ¿no? Uh -huh. Y después de eso ya yo tenía mi primer trabajo en radio en Minnesota, pero en una emisora tropical. Y ahí es cuando empezó todo. Me enamoré de mafio y me mudé, me mudé para acá. O oh, no, para allá, cómo, Miami. Ya va, ya va. cómo conociste a Mafio? Espérate,
0: porque bueno. that's a spicy story. No, porque ¿sabes qué? Siempre estamos acostumbradas. Sí. Y yo uh -huh. no sé si es porque, bueno, tenemos el ego allá arriba montado los latinos, las latinas sobre todo, esta gente bella de Venezuela, Colombia, que tenemos ese sazón. Y me da risa porque siempre decimos, es que las latinas ya con nuestro movimiento, con nuestra CESAPIL conquistamos a todo el mundo. Pero miren a Kirsten que conquistó a su latino. ¿Cómo lo hiciste?
3: Ok, primeramente mi madre me decía... Después que mi viaje de RD me dice, Yo sé que tú vas a casar con un latino y quiero que sepas que está bien conmigo. Y yo dije, Ok, whatever. Ok, mam. Ma qué bella. Y después, yo dije, Pero tienes razón. Um, yo dije, Los latinos tienen tanto sazón, you know, especialmente yeah. los hombres. That's cuando sure. te, te tratan con más cariño, son más cariñosos. ¿Y por qué yo, yo lo hice al quedas. revés? ¿Qué pasó ahí, Michelle? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ay, ¿Qué Michelle?
1: Pasó? Yo, yo hice lo revés que hiciste tú. Bueno, yo soy la cariñosa de la relación. Pero mira, Kristen, yo quiero saber cuál fue el move que tú hiciste para que Mafia viera a esta gringa con esos ojazos. Obviamente te iba a ver, pero ¿quién tomó el primer paso? Yo.
3: Yo vi sus labios. Uh. Y yo dije, eso no existe en Minnesota. ¡Ja, Déjame ver de dónde es él y si él, si él, y tú sabes, de, ok. Yo fui donde él estuvimos en un evento de los Latin Billboard Awards hace años, okay. hace 12 años, 13 oh, wow. años ya. Okay. Y yo dije, ese tipo tiene lentes puestos en la discoteca, que, who does he think he is, no? Pero los labios tan lindos, so me fui donde estaba él, y I was like, oye, tú quieres una bebida, na, na, na. y yo estaba haciendo una bebida para él, pero no me estaba dando ningún atención, and I said, ah, oh, whatever, ese tipo. So, me fui a la casa, a Minnesota, y te lo juro que en Facebook decía, you may know this person. Oh. And I was like, Dios, me mandó ese hombre otra vez. No fue, and I said, no fue Mark
0: Zuckerberg,
1: no, fue Dios. el
3: algoritmo, <laughs> no fue el algoritmo. Fue ese Dios. chismoso, Mark Zuckerberg, me mandó ese hombre. <laughs> y yo le dio, le dio click como add friends, y después, cuando me aceptó, él estaba, en, te lo juro, en Maracaibo, Venezuela, trabajando. Y so, en esa época estuvimos llamando por Skype. Y cuando él me decía, ¿tú, ¿tú quieres hablar por Skype?, I said, ah, Pero no voy a hacer nada de lo que tú piensas, si estamos por video, ¿ok? Pero empezamos a enamorarse <risa> así, conociendo así por meses y después ya yeah, la historia. Ya pero después ya dos, dos niñas después. Yeah. Dos ¿Ah? niñas después.
1: Ajá.
0: Ahí sigue,
3: dos niñas después y él quiere cinco pero está loco, Miren, yo, hasta que nosotros, él tiene útero, <risa>
1: <risa> hasta que él tiene útero. Nosotros tenemos un anuncio aquí de una mami de Houston muy querida que es Mónica Delgado, ella tiene un evento al cual ustedes tienen que asistir que se llama Empower Hair el próximo 31 de marzo a las once y media de la mañana, no es de la noche, mosca. Y, eh, pues nada, la van a seguir en sus redes sociales. Mónica, ¿dónde estás? Que no te veo. Ajá, ya está. Aquí nosotros somos una comunidad que no creemos en la competencia ni en apagar la, la luz de una para uno brillar. Aquí siempre nos empoderamos entre todas. Y por eso amamos el nombre de tu evento, Empower Hair, porque eso es lo que nosotros hacemos. Siempre empoderarnos las unas a las otras. Así que ya saben... Después de aquí, usted ya compró su entrada acá, ya disfrutó, pero va a quedar con ganas de más, vaya para allá.
0: En 31 de marzo, 11 y media de la mañana, me encanta todo lo que hace Mónica Delgado en sus redes. Siempre bella, siempre fashion. I love it, I love it. Okay. I need more tips. Ajá, venga, aquí hay una cosa. Mira, porque... no, le tengo que contar una historia de lo que pasó el día de ayer. Ajá. Con esto de dos niñas después, que quiere cinco, ¿no? Uh -huh. En esto de las niñas ¿Quieres relaciones? cinco?
3: No, Ma mafio, mafio quiere cinco. cinco, él no va a tener cinco, no, conmigo no, mafio, no. Mafio con no. otra quizá, pero conmigo no. Y a-a, ah, a-a, ah, 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 ah. Pero conmigo no, <risa> una más quizá.
0: Víctor me llama, está en Venezuela uh. y su hermano tiene ya cuatro hijos y bueno, sí, ha sido un poco caótico. Tiene uno de 15, dos niñas, una de cinco, uno de, una de cuatro y ahora una de nueve meses. No sé qué está pasando ahí. Es muy fértil ese hombre. Entonces, él fue ¿Será que con... ¿No, ¿no hay Netflix ahí? No sé qué pasa. <risa> lo parece que con mujeres diferentes. I'm ah, sorry. bueno. Sorry, cuñado, te amo. Bien, lo cierto es que. ¡Porque no hay muerte, eso! Lo cierto es que él va al doctor en Venezuela, está con su hermano y el, y el hermano va al doctor a preguntar por la vasectomía, ¿no? Y entonces le dicen: No, esto hoy en día es súper rápido, con un láser, ya a las dos horas puedes ir y seguir tu vida como tú quieras. Ah, pensé que a las dos horas ya podías tener relación! ¡No! No resulta, no, resulta que tienes que, por lo menos si te estás cuidando o tienes el aparato o lo que sea, o tomas pastillas, tienes que esperar como seis meses. Son como 30 pajas. Ya va, ya va, me perdí, me perdí, sorry. okay O sea, tienes que esperar. Él me dice, es que después el doctor te manda a hacerte como 30 pajas para que después... Miguel. Receta
1: del doctor, Do, Víctor Muñoz, recetario. Primero, buscar fotos de Antonella en traje de baño. Segundo,
0: 30. Ya agendando el próximo photoshoot de que sí, hola, hola <risa> orangután,
1: orangután, ay Dios mío, no digo no, que tenemos el episodio con la ex mosca.
0: Bueno, lo cierto es que él va, bueno, en todo esto nos estábamos cagando de la risa porque él me dice, bueno, y además que te manda hacerte como 30, 35 pajas para después ir al doctor otra vez y medirte el grado de fertilidad que tienes, ¿no?
1: Yo estoy entonces, en shock.
0: te lo juro que a mí me dio mucha risa esta conversación de ayer, me dice, yo antes de que me regrese, que se regrese ahorita la semana que viene, me la voy a hacer. Yo, bueno, cool, me encanta, perfecto que sea tu iniciativa, amigo, te apoyo. Y empezó una psicología inversa todo el día. Y tú estás segura, tú estás segura que no Ay. quieres una niña. Yo estoy tú segura, tú Víctor, pregúntame yo, a mí. segurísimo. Pero tú estás seguro. Hoy me han mandado fotos peinando a las niñas con a su sobrina. Ay, Víctor. Aquí las tengo. Lo que
1: uno hace para no hacerse la vasectomía. Miren, me
0: acaba de mandar un montón de fotos, no estoy mintiendo. Miren. Este es Víctor peinando a mis dos sobrinas con secador, tijera, las acorta el pelo. Lo viera. Pero, Ja, qué, ¿qué respondiste? No. Que obvio que no, amigo. No hay posibilidad. Mira que yo me acabo de operar las la chichis, no para volver a amamantar a otro, mi No amor. hay posibilidad alguna de que yo tenga otro hijo. Y me encantaría, me encantaría. Pero es que no hay ayuda, no hay energía, no hay la capacidad de yo poder criar a tres niños de la manera en que yo quiero. Yo con un manito, una manita aquí,
3: ya. Yo creo que todo es un balance, porque cuando yo tenía Marley, um, yo esperaba seis años para tener a uh, Presley, la chiquita que tiene tres ahora. Y todo el mundo me decía, no, tú tienes que tener los hijos más cerquita en edad para que puedan jugar. I'm like, pero yo no estoy ready. Mi mente no está ready. Yo no siento balanceada en mi relación. Porque si tienes hijos, sabes que después de tener un hija o hijo, es como que todo está por ello. Y tú a veces te pierdas en tu relación y tienes que volver a enfocarse hay que salir sin los niños porque es muy fácil decir ay vamos a traerla ella no hace nada, ella se sienta ahí en el car seat ¿me entiende? se sienta ahí en el car seat, ahí está mamá viste, viste ella. Es más fácil que llamar a un babysitter a ver si tiene tiempo, coordinar, pagar. Antes de salir de la casa tú estás pagando 100 dólares, o sea, oh es más okay. fácil traerla, ¿no? Pero hay que buscar el balance y cuando yo sentí que había más balance, yo dije, ok, ya, ya siento que puedo tener más en mi plato, you ¿no? Know?
0: Y diste con una conversación que es demasiado valiosa e interesante, y es que muchas veces pierdes también el norte de la relación, y hemos contado muchas veces, y tal vez yo a nivel personal, hubo un momento en el que me sentí tan perdida que no quería estar nada. O sea, pierdes tanto de la relación. Y qué bonito saber o entender, por lo menos con el segundo a mí me pasó, que ya entendía que lo que iba a pasar, pasará. Y, ¿Y no cuando sientes pasando te pasan dos
1: de, de un solo coñazo, cuando uno lo entiende. El doble de
0: tiempo después.
3: <risa> Tú dijiste en un solo coñazo. Ajá. Qué bola. Qué bola. <risa> Ok, ok. I said, I use it right? yes, yes. Acabo de aprender okay. de eso.
1: Porque okay. en Miami dicen que bola. Ok, ok. So, there's, here's the thing. Yo estaba yo primero, yo me estaba haciendo un masaje con unas bolas. Ok, unas bolas rosadas que me ayudan a que no se me ve hinchado la cara. Son secretos de belleza, amigas. Y entonces empezamos a hablar de las bolas. No sé, la vasectomía, el aparatico. No sé por qué empezamos a hablar de las bolas. sí, es que tú sabes la expresión, ¿qué bolas? ¿Verdad, Kirsten Y ella, ¿Qué? no es qué bola. Yo Kirsten. No que... Kirsten eh, gringa. Gringa. Kirsten. So, qué bola es los cubanos. Pero los venezolanos decimos qué bolas para 77 situaciones de la vida diferentes. Entonces, ¿Cuál es la primera que se tiene en la venta a decir qué bolas? Aparte de la que acabas de decir. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué bolas? Like, when, when should you say qué bolas in a situation?
3: Cuban or Venezuelan. Venezuela. Um, como ahora. Ajá. Uh -huh. um, cuando algo está súper cool, como, a, ¿es como arrecha? sí,
0: similar to
3: bien. No, or vergación.
0: Es así como que, <laughs> mira este evento tan bonito. <laughs> ¿Qué, bola? qué bolas. Qué bolas. Pero es
1: ¿Qué que ¿qué bola que se chama. puede significar? ¿Qué tantas bola, cosas? marica? <risa> ¿Qué bola? Soy una buena maestra, amiga. ¿Puedo enseñar ¿Qué? todo sobre las bolas?
3: La okay. bola.
4: <risa> All right.
3: ¿Qué bola tu podcast? ¡Ay, ay, qué bola, ay, qué bola. de podcast! Bola. ¡Qué bolas que estés aquí!
1: <risa> Oye, hay una cosa que es un poco tabú.
0: A ver, cuéntame.
1: Ahorita que estamos, oh, oh. vamos a poner esto un poquito más picante. Estamos en San Valentín. Ok. Y ahorita yo me compré no. unas, oh, car Dios. unas cartitas para jugar con mi esposo. Entonces son unas cartitas de juegos. Uy, las necesito porque. <risa>
0: bueno, porque estas 30 pajas no están fáciles. Tienen esas bolas. Esa... Que vienen. ¿Sí? No sé si puedo con esto, con este ejercicio. <risa> Prepara esa muñeca. <risa> Ok, seriedad, por favor. si me ven con los brazos más fuertes, ustedes saben por qué oh, fue no. ya. Hasta el, el bíceps derecho lo tienes más grande. Que no, el zurdo, el zurdo, yo soy zurda. Ah, ¿verdad? No, diga, con la derecha no tengo ritmo, o sea, ni lo pienso. <risa> <risa> Siempre tengo que... Para el otro lado.
1: <risa> Oye, no había pensado en esa situación. <risa> ok, las cartas. Entonces las cartas... Tiene bolas. No, no tiene. Okay. No tiene, no tiene. <risa> Pero te llevan. Pero ¿no? te llevan a... Entonces hay una parte Y la, era una conversación que yo nunca había tenido Casi nueve años con mi marido De cuáles eran nuestras fantasías sexuales ah. No la habíamos tenido Entonces descubrí un mundo de posibilidades, muchachas <risa> Porque siempre como que Es como medio tabú cuando uno ya está en pareja Claro Entonces, ¿ustedes se han preguntado entre su pareja Cuáles son las fantasías?
3: Cuando llego a la casa la voy a hacer I, haven't, I haven't asked him, Yo pensaba que no. yo era su fantasía. Imagínense
0: la cara de Mafio que Kirsten <risa> llega de Houston, de un evento de mamitas, de mordan me ha y que, ¿cuál es tu fantasía sexual? <risa> <risa> ¿Qué pasó? Que, no, tú no
1: estás en un evento de maternidad. <risa> no, yo creo que puede ser algo, no sé, porque le dijiste con los labios. Tú pensaste algo con esos labios uh -huh. que no sé qué querías con los labios.
0: Ok, pero quiero qué saber que, eh,
1: qué nos respondimos. Sí.
0: El desarrollo de toda esta historia.
1: Nathan no quería decirme, le daba pena. Y yo, ok. Y él me dice, a mí me encanta Halloween.
0: Ok. Halloween. Y yo, oh. ah,
1: sí, cuéntame más qué I te gusta de Halloween. <risa> y es que a mí me encanta cuando viene Halloween porque tú te disfrazas. <risa> <risa> y yo, sí, y me dice, y, me, y entonces cuando yo veo en Amazon la orden y yo, ¿Ah, va a ser policía, hoy es el día. <risa> Va a ser, entonces yo todos los años elijo, yo pensaba, yo elegía un uniforme, un uniforme de policía. Bueno, porque me parecía lindo, ¿no? Porque pensaba que el hombre tenía fríamente calculado que ese Halloween se cogía una policía. ¡Ah! Sí. ¿Él compraba el disfraz? No, 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 él como que me sugería. Y cuando veía que lo
0: compraba... ¿Y tú él no decía, sabías? Yo no
1: sabía que lo ¿Hasta ahorita? Eso, hasta Eposa. ahorita. ¿Y de no, qué? Ya. A ver, ah,
0: cuéntame de qué te ha disfrazado Nathan.
1: Nathan, ahorita el
0: nuevo disfraz de este
1: año va a ser de bombero.
3: Mm, hay que tomar fotos.
1: Y una vez fuimos Superman y Wonder Woman y ese disfraz, el de Nathan, era muy difícil de quitar. <risa> y tuvimos una decisión de usar una tijera. En
0: plena cosa, una tique,
1: ¿dónde está la yo, tijera? Yo sí, claro. Yo, mi casa está muy organizada, yo sé dónde está todo. Ya esto no puedo con esto. Déjame cortar ahí. Boom. Y entonces me dio mucha risa porque dije, wow, qué increíble que nunca habíamos tenido esta conversación. Me pareció súper divertida. Y yo creo que es porque nos da miedo a veces como que ser juzgados de qué es lo que nos gusta. Bueno, a menos que haya una cosa así muy loca que yo te diga, necesita creo que eso no va a pasar, mi creo amor. Creo que nos divorciamos. Pero fue, me pareció eh, bastante eh, doable.
3: Pero quizá los gringos son más abiertas yeah. con eso. Porque yo creo que mucho latín, bueno, yo creo que los dominicanos, quizá. No, porque, uh -huh. I don't know. Latinos, I don't like to generalize, porque después me dicen, ay, ay gringa, piensa que todos somos así. OK, OK. okay. So, ¿Me entiendes? Sí, sí. te entiendo. No que los los latinos son más, se sienten como vergonzadas de hacer al, como una fantasía. Es algo así.
1: cultural, yo creo. Bueno,
0: yeah. a ver, ¿quiénes se han disfrazado aquí, levanten la mano. Levanten penosas. la mano porque está la mano. Ah. Levanten las manos las putas. Ay, ah, Mónica, mírala ella. Tú eres bombero también. El esposo, mira a la esposa, así como que... Mira, ella no está
1: embarazada, ella seguro que está embarazada con un traje de mucama.
0: Es más, puede ser que ya sea en Halloween y todo. Noviembre, no, octubre, no todavía noviembre, falta para diciembre, enero. ¿Cuántos meses tienes? Oh, no. Ah, no, no, pero hay casi, casi,
1: casi. En Mortal Mommy's les tenemos un reto a Natalie Méndez. Y es que nos consiga tres pares de zapatos en 30 segundos para cada uno de nuestros estilos. Fashion -y. Sport. <risa> ¿Estás lista? Uh
2: -huh. Anto
1: Sport y Michi's Fashion. 3,
0: 2, 1,
1: Si te gusta estar cómoda y a la moda como Anto, puedes encontrar botas, sneakers, flats y estos bodys que están hermosos. Y si eres de las que les encantan los zapatos altos como a mí, puedes encontrar tacones altos, plataformas, espardillas y más. Encuentra el calzado o accesorio que más se adapte a ti en su tienda física en Doral, en su showroom, en Kendall o para envíos internacionales por su página web bynatalimendez.com Utiliza nuestro código de descuento More 10
0: Chicas, creo que lo logré. ¿Ustedes qué piensan? Una de las decisiones más importantes a nivel familiar es el seguro, estar asegurado. Tener un seguro que no desajuste nuestro presupuesto.
1: Por eso recomendamos
0: a Edurango Insurance, el CIMAR. Ella se encarga mm.
1: de conseguirte el seguro que se ajuste a tu presupuesto y a las necesidades de tu
0: familia. Además están en muchos estados del de territorio de los Estados Unidos, así que usted solamente tí, 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 contacte, llame o puede ingresar a edurangoinsurance.com. En Instagram también las buscan como Edurango Insurance y ahí les dan las mejores opciones para que tú y tu familia estén asegurados. Hola mis mordamamis, mamis, estamos en Miami Dentist For You y les vamos a contar
1: por qué venir a Miami Dentist For You es una experiencia que no sabíamos que necesitábamos hasta hoy. Así es, siempre pensamos en que ir al dentista es una diligencia más Pero la verdad es que en Miami Dentist for You venir es un placer La clínica es tan linda que literal parece un spa El doctor Javier Andrade y todo su staff te hacen sentir como en casa Además que mientras te atienden puedes ver televisión o tu podcast favorito O sea, More Than Mamis Ya que tienen pantallas en el techo y audífonos disponibles para ti también tiene promociones especiales para todas las mamás que nos escuchan. Así que puedes venir a realizarte tus limpiezas, periódicas, blanqueamiento, diseño de sonrisa, implantes dentales, ortodoncia, extracción de cordales y más. Ahora sí, no tienes excusa. Cuida de tu sonrisa con Miami Dentist for You. Haz tu consulta llamando al 305-220-1866. Y síguelos en Instagram, arroba Miami Dentist for You. Y otra cosa que es con las fantasías, y era que a mí me costaba, o sea, cuando yo estaba embarazada, yo tenía líbido a 70.000 mil, y el hombre tenía el líbido a menos 70.000 mil, y yo era una cosa, pero es que a mí, todo el mundo me decía, cuando tú estás embarazada, tú te vas a sentir la oh. mujer más sexy del mundo, y yo tenía como que esa fantasía de que, yo voy a hacerlo con mi barrigota y yo dale que yo puedo. Y no pasó, amigos, no pasó. Entonces, yo dije. No por ti. No, no por mí. Yo casi que, o sea, algunos momentos que eso fue una especie de violación. Y que y el disfraz de embarazada Ay. de Twins no te funciona. Sí. No, no, no. Entonces, niña, eh, yo tengo, yo sí he pensado la posibilidad de de repente tener un, otra, un, buscar a la niña. Pero no sé, eso, no sé, hay como un, 1% de posibilidad que pase, que en verdad suceda. Pero yo quiero, una de las cosas por las que quiero es porque quiero vivir mi sexualidad embarazada bien. Porque ya lo ah, sabe. claro. Porque pero, yo, no, yo no Porque yo no cogí embarazada, Antonella. <risa> y la gente dice que, que es bueno. Pero ya pasó. No, pero, yo, eso, es un, pero eso es algo ir. que me motiva. <risa> Al menos algo positivo, porque si me pongo a pensar el poco de pañales que tengo que, que cambiar... Coño, ¿qué le ha Eso no me motiva.
3: Qué bola. Si no pero tú embarazada, tú embarazada vez. así, like, yo what estaba, happened? Mira, los primeros tres meses de vomitar, después estaba bien. Uh -huh. Pero los primeros tres meses fue un desastre. Yo estaba vomitando mientras que yo estaba haciendo mi show de radio. Ah, yo estaba hablando y... Uh, <ríe> ok, estamos bien, ya. Yeah, you know, yeah. Era horrible, pero yo recuerdo que cuando yo fui... Um, a, a, a comer helado, yo tenía ganas de comer helado, pero a veces cuando estaba embarazada, tú sabes que tú tienes deseo de comer algo, pero al momento que está en tu cara, tú dices, I, I think I'm, I, no. Um, y yo comí el helado después de tres meses sin comer bien, you know, and I'm like, ay qué rico. Yo lloré. Yo dije, oh my God. <laughs> y después de eso, el segundo trimester, yo sentí bien, yo sentí súper, yo ¿Y el sentí feliz, yo sentí sexy. Y el líbido y el líbido? alivio yeah. alivio qué no entendí traduce qué okay. Lola like if, if you
1: felt like having sex pregnant yeah uh. en
3: el segundo trimestre sí. sí primero no segundo y tercero sí how do you sí. say
0: líbido en en inglés lívid ah cómo
1: se how you say líbido en in inglés uh. Libid? ah uh. no horny <laughs> no
3: sé. I think it's like...
1: Okay, I have a, a question. I have an important no, no, question. No, no, no. When you have sex, you speak Spanish or English? Spanglish. Ooh, me too, me too, me too. High five, high pero five. Pero cuando estoy brava, español. Ah, pero cuando estás brava, okay, okay, Cuando yeah. yeah. <laughs> <laughs> Es mejor insultar en español.
0: ¿Tú lo haces en, en caraqueño? Obvio, en caraqueño criollo. ¿Qué? Mamacita, ¿cómo es sabrosona. Sabra, sabrosona. <risa> Nunca lo voy a olvidar.
1: Ok, pero se hicieron las locas. ¿Cuál es tu fantasía sexual?
0: Así, ah, sin anestesia. a
4: amiga, esta ya. Gente,
3: esta gente sabe todo de nosotras. Han visto 67 capítulos. Ay, pero, pero, mira, tú vas primero porque no. te, tengo que Es como que si sí, estamos en un, un restaurante y tengo que ordenar y no estoy ready. Tú tienes que ir primero. <risa> Déjame pensar. Déjame es que, pensar.
0: ¿Habéis pensado sobre eso? Yo creo que tengo muchos años sin pensar en eso, realmente. En es el momento. Yo creo que voy a tener que comprar las cartas de Amazon porque, sí. en verdad, uno pierde tanto de como esos juegos de juventud. Que, o sea, no, que tengo 40 años, pero lo
3: pierdes. Va, Ni eh, recuerdo con las mis fans. No estamos tan lejos no. Ay, no. <risa> pero a ver.
0: No tengo, en verdad.
3: Yo creo que no es tanto lo que me voy a poner, es más cómo lo hacemos. O cómo le A mí me encantan me las reacciones. Ajá. Uh -huh. Yeah, that's more like it, pero that's like X-rated. Eso es un poco. Bueno, yo cuando yo sí le respondí mi pregunta a Neisa porque era un juego, ¿no?
1: Él me dijo, entonces yo le tenía que decir. Yo le dije. ¿Tú la
0: tienes fresquita?
1: No, la yo, respuesta. Sí, 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 claro. Yo dije, yo lo quiero hacer en Mykonos. Con un uh. infinito. Ah, no,
0: vale, pero claro. Y
1: así, viendo el mar Mediterráneo. Y él me dice, coño, ¿por qué hasta las fantasías sexuales tienen que ser caras, Michelle? <risa> y yo. Siempre pues, extra. Siempre extra, bebé. Y me dice, pero dime una normal, que sea duo. Y yo, bueno, una fantasía, Nathan, sería que lavaras los platos recogieras el laundry,
0: Naked. Ay, no
1: dejaras los zapatos en la entrada de la casa tirado y pusieras a dormir a los niños. Esa sería una fantasía maravillosa, mi amor. Y fin de la conversación, ahí se terminó el jueguito de las cartitas, amiga.
3: Mira, pero tú tienes razón. Y perdió algo. totalmente el líbido. Sí. Adiós líbido. Si los hombres, lim, like, eso sí es mi fantasía, porque cada vez que él está limpiando la cocina o haciendo algo de limpieza, Ok, algo, no importa lo que sea, eh, puede ser lo que sea, algo, me pongo horny. Oh. Así, yo digo, sí, Matthew, así, anota. ¿Y esta noche? <risa> anota, anota. Epa, Mira, hombre, anota. solo tienes que limpiar. Anota. <risa> They just have to clean. It's so easy. Clean y voy a estar ya, ready para lo que sea. Y es que en verdad, nosotros somos demasiado fáciles de satisfacer. Yo no sé por qué
0: el hombre se complica tanto en la vida. O sea, ellos doblan una camisita, nos es hacen verdad. una rosita, una pastica, lavan los platos, cuestan un día al bebé y uno está así que en la cama y ¿qué? ¡Epa! <risa>
1: <risa> nah, Antonella ya se, se metió en el, en el personaje. Ahora las que queremos que se metan en el personaje son nuestras mamis y que empecemos este Q&A. ¿Qué te parece? Ok.
3: Kirsten. Let's do it. <risa> 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 mejor, mejor. Poco, poco? Después
4: de
0: 20 horas juntas,
4: Michelle, sí. ha dicho el nombre <risa> correcto. Te muteamos, te
0: muteamos. ¿Hay micrófono de Q&A? Ay Sí. Uh -huh. Bueno, como siempre, nosotros queremos que sean parte de este podcast, de que nos cuenten alguna cosa. Nosotros tenemos una sección nueva en nuestro programa que nos encanta, que se llama el 1-800, yo confieso. Y es para que ustedes drenen, para que digan algo que quieren desahogarse de ustedes, de los hombres, de lo que sea, de la maternidad. Así que el Q&A. ¿Cuál es la primera cuál es la primera? O oh, contarnos su fantasía también.
1: O oh, cuéntenos la fantasía. <risa> o capaz fue el, el, el valiente More Than Papi es el que la cuenta. Un aplauso <risa> a los More
0: Than Papis que vinieron sí. el día de hoy. Que se tienen que calar a este poco de mujeres siempre. Hormonales. Okay. Ay,
1: ¿Alguna eso? que se quiera acercar y puede hacer la pregunta o el yo confieso desde acá, desde la tarima? Easier. Y así son parte del episodio. Oye, pero no pueden ser así de tímidas, porque entonces hacemos un Q&A en Instagram y si nos caen a 700 preguntas. Así no sé. Se... ¡Ok! ¡Véngase para acá! Yeah. ¡Mírala con su lazo yeah. bien puto! ¡Qué sí. bonita! Sí. Véngase para acá. Oye, a mí me encanta esta sección de yo confieso, porque hay veces que se nos olvida el poder de la queja. El poder destacar eso. Porque uno como que dice, el hombre no hace tal cosa. Y uno como que se siente mejor. Sí, es verdad. Porque sentimos que no somos las únicas. Véngase. Hola, cuéntanos. ¿cuál,
5: ¿Cuál es tu? Yo confieso y preséntate
1: porque eres una more than mami. O eres mami,
5: cuéntanos. Sí, soy mami. Uh, aquí en mi hola, hola a todos. Hola, Houston. Hola, chicas. Un placer. No pude venir el año pasado, pero estoy súper contenta de estar aquí. Y más que un confieso, quiero agradecerles. Porque oh. la sigo desde que desde ser antes mamá, actualmente soy mami de un bebé de tres meses. Oh, oh, Ay, Lu, es
0: fenomenal, oh. bellísima. Gracias, gracias.
5: ¿Esto que más el tema? Sí, sí lo hago. <risa> <risa> y este, estoy usando mi barriguita postparto con mucho orgullo y eso es en parte gracias a ustedes, porque me ha sido muy difícil encontrar buenas amigas aquí en Houston y ustedes han sido mis amigas virtuales desde oh, siempre. Y I'm gonna get emotional. Yo creo oh. que hablo por todas cuando digo que ustedes han sido inspiración y también compañía. Porque uno sí se siente muy, muy sola eh, en el posparto yeah. pero ha sido increíble. Y gracias, gracias Michi, gracias Anto, gracias gringa, que no, <laughs> tú sabí, no te conocía, pero tu contenido es increíble también. Oh. Eres una súper mamá. Y no, por ahora soy mami y tengo una pregunta. Me encantaría emprender un futuro muy, muy pronto. Quiero disfrutarme de mi bebé, pero quiero emprender. ¿Cuál sería su mejor tip, gracias a que ustedes pues tienen ya su carrera y proyectos realizados? Qué linda, qué hermosa. ¿Cómo es tu nombre?
0: Zoe. 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 Qué bello nombre.
5: Zoe. Me encanta ese nombre. Mira, el primer
0: tip que te voy a dar, y es algo que aprendí de Michelle, eh, es el calendario, es la agenda. Eh, yo no era una persona muy organizada, porque siempre yo trabajé en una corporación, en una corporativa. Entonces, yo como era empleada, eh, a pesar de que no tenía trabajo de oficina, a mí me decían, tu pauta es un sábado a las 11 de la mañana y ya. Entonces, yo no sabía realmente, a nivel de independencia, que me tocó también eh, emprender cuando me mudé a Estados Unidos, de yo buscar mi horario, un trabajo, o eh, creadora de contenido... Y qué importante es, que lo aprendí de Michelle, tener una agenda, tener un calendario, ser organizada con tu tiempo. El tiempo de nosotras las mamás es demasiado valioso. Demasiado valioso como para estar perdiéndolo en cosas que se nos van que tal vez no son necesarias en nuestra vida, como estar una hora viendo Instagram o haciendo cosas que tal vez no nos llenan. Entonces, a través de la agenda de un calendario, vas a poder dedicarle el tiempo que tú quieres con tu bebito, porque además está chiquitico y eso es un tiempo que no vuelve, un tiempo valiosísimo. Lo comprendimos nosotras en el posparto que nos quejábamos mucho y después entendemos que ese tiempo no volverá. Y qué rico poder vivirlo. Entonces, vive ese tiempo con tu bebé, pero organízate también entre los tiempos en los que duerme o en los que hay una visita familiar o en los que tu pareja esté en la casa para tú empezar a hacer tu proyecto. Creo que esa es la pieza clave para empezar a emprender y que no
3: fracases en el intento. Yo creo que. Ya yeah, awesome. Mi consejito es: escuché, quizás estoy equivocada en tu voz, algo que yo sentí también como tres meses después de dar a luz: que tú te sientes un poquito sola, como te sientes a veces deprimida o triste. Deprimida no. Triste o tú estás como. Baby blues. Tratando, yeah, Baby Blues, tratando de entender cómo balancear todo. Y estuvimos hablando hoy en el almuerzo que yo dije: Yo siento como que mi vida es como un plato de comida, <risa> incluyendo pequeño. Y, <risa> y cada persona tiene un plato diferente y de diferentes tamaños, porque, por ejemplo, Michi puede, puede aguantar mucha más comida en su plato, ¿no? Como que su plato es gigante. La mía es mediano, no sé de alto. Pero yo digo, si te sientes ahora que no estás sin, like, uh, ¿te puedo decir en inglés? Yes. That you, if you don't feel like you're yourself yet, yeah. like, don't rush that. It's okay. Espera hasta que tu plato tienes un espacio para poner, otra? no quieres poner un negocio, una, like a, a, a business on top if you're not ready yeah. emotionally. Por eso yo hablo de like balance. Si no te sientes balanceada, enfócate más en getting back to yourself and then reevaluate. ¿Me entiende? Yeah. yeah. Don't rush I it. Love it. Yeah. Yo estaba ahí y a veces siento que todavía estoy ahí. So you're not alone.
1: Okay. Yeah. Well, um, yo creo que sea lo que sea que tú quieras emprender o hacer, para mí la mayor motivación ha sido mis hijos. Uh -huh. Así que creo que con eso ya tienes la gasolina suficiente, organización, saber cuál es, cuándo es el tiempo adecuado, como lo acaba de decir ella, y simplemente do it, porque muchas veces nos quedamos en el quiero hacer, quiero hacer y no accionas. Entonces, cuando ya tú te sientas ready, you know, Comienza. ¿Qué es lo que puedo hacer primero? Bueno, voy a, ¿qué es lo? OK, quiero vender lazos. OK, ¿cómo se va a llamar? Voy a registrar la empresa. Voy a registrar el Instagram. ¿Cuál es mi plan de mercadeo? ¿Cuáles van a ser mis proveedores? ¿En cuánto lo voy a vender? ¿Cuál es mi competencia? ¿Dónde lo voy a vender? ¿Va a ser online? ¿Va a ser una tienda? ¿Lo voy a me agoté, me
0: agoté, me agoté.
1: Ajá, toma nota. Después tú queda grabado. Y así eh, ya arrancas. Porque a veces el paso más difícil es accionar. Conozco muchas amigas. En muchas mamis que tienen muchas ideas. Y ese push no te lo puede dar más nadie si no eres tú misma. Así que cuando estés ready, you know, me mandas un DM y yo te doy más
5: tips. Gracias. me represento mucho contigo Michi porque no me dio preeclampsia pero me dio colestasis de embarazo y si hay muy poca información sobre la preeclampsia, hay menos sobre la colestasis, así que uh -huh. siempre debemos escuchar nuestro cuerpo porque ese uh -huh. instinto maternal lo tenemos desde que estamos embarazadas sí, totalmente. si hay que exagerar, exageren mi bebé nació tres semanas después de que yo tenía colestasis y era porque yo sabía que tenía eso que no y gracias bien. a eso eh, que dio positivo pasé por loca en hospitales, en emergencias pero gracias a ese instinto que yo seguí que yo insistí, mi bebé nació gracias a Dios después de 26 horas de parto wow. así que es mi milagro y oh. eso lo aprendí desde uno de los primeros episodios también de que si tenemos que exagerar tenemos que hacerlo si sí, ya somos dramáticas por gracias. naturaleza en gracias. el
0: parto aún más no.
5: somos dramatique.
0: Dramatique. Oh. <risa> Qué bella soy muchísimas gracias Segunda participante de nuestro podcast. Mora Adelante, Mami. que vaya Ori. caminando, Ori. 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 Ori ya Ori. nos acompañó en un
1: episodio, pero tenemos ahora más compañía. Haga, vayan haciendo la colita las
0: las valientes que no tienen miedo al escenario. Nuestra querida Ori. Ori ponte aquí, ponte de este lado.
2: Ajá. Yo me, yo me voy a poner aquí porque Dale, las preguntas para ti. Para la gringa. Porque, ¿Para quién? Para. para, ah, okay. para la okay. Ajá. Porque yo estoy casada con un gringo, tú estás casada con un gringo y tú estás casada con Víctor, que es más venezolano que la arepa. Sí. Yeah. Entonces, nosotros siempre hablamos del choque cultural. ¿De entenderme o qué? Mi inglés is roto. <risa> eh, pero es como que, ¿cómo es el choque cultural entre un latino y una gringa? Porque sé nuestro parte. O sea, de hombre y mujer, ¿cómo es tú siendo la gringa y él siendo el latino?
3: Yo voy a decir algo que quizás no va a gustar. Más que no ves. I think all men here won't like this, pero yo creo que cada hombre like latino tiene un poquitito de machismo, un poquitito, aunque dicen que no. Eh, como, no sé si es de cultura como crecieron, no sé. Sí, es cultura patriarcal. Pero hay un poquitito, tú me estás viendo malo. Yo te veo, ya tú no me quieres, ya tú no me quieres. No, te va a dar un no follow, es, gringa. Y no es algo obvio, no es algo muy, like, muy grande. Es como que hay, hay, um, hay momentos con donde yo digo, mm, sabía que eso es machismo, pero no te voy a decir porque te va a poner bravo. ¿Me entiende? Ajá. I pick and choose battles, you know, pero eso es un choque. Y también yo creo que um, es, a veces... Uh, los suegros, tú tienes que buscar la manera de manejar, por ejemplo, Mafio con mi familia y yo con su familia, y cómo hablan, cómo uh, arreglan situaciones si no están de acuerdo de algo. O sea, quizás la familia de Mafio demora un poquito más para resolver algo y yo soy la que quiero resolver, pero ya, no hay tiempo, no hay tiempo que perder. Like, el latino
0: es novelero.
3: ¿viste? So, We love novelas. Eso también, yo dije, no, yo no puedo vivir así, donde estamos, like, no hablando con tal y tal persona, solamente porque de una vaina que era de, de what, you know? So eso es algo que yo creo que es lo más, lo más difícil.
2: Sí, es verdad, porque los gringos somos, son como más prácticos.
3: O sea, son personas que son
2: prácticas y son personas que son como al punto y que no hay tiempo que perder. Entonces, eh, me parece, o sea, me da mucha curiosidad porque hay cosas que yo trato de explicarle a mi esposo cómo funciona mi familia, y él, es como tú, él es muy abierto, y amable con mi cultura y todo, pero a veces es difícil. Pero yo creo que es algo increíble, creo que es, es una mezcla muy bonita. Yeah.
3: La única cosa que no, no me gusta tanto es que en, en la Navidad, yo quiero escuchar música suavecito, mm. de, <laughs> de Michael Bublé, Tú me entiendes, pero eso taca, es un gringuito taca, taca. que canta muy lindo y después de repente Mafio quiere escuchar like perico Arrepiado.
4: <risa>
3: like merengue y él tiene su guida y yo estoy ahí como like oh my god, yo no sé cuánta hora puedo escuchar no, eso, pero no, me a, encanta a, merengue. A mí, lo, pero a mí son... los
1: aguinaldos, a mí los villancicos en inglés, a mí me dan
2: sueños. No, suena a mí como serio? música de cuna. No, a mí me encanta Michael Bublé en you. diciembre, Tú me encanta, gringa. amo, amo Michael Bublé y me gusta. ¿Cuántos aquí tienen love familia
0: love. o están casados con una pareja que no sea Multicultural. De, exacto, multicultural. Ah, son de las mías. Bueno, a unas cuantas, somos pocas. Somos, es
1: que no es fácil, amigos, no es fácil. No. Bueno.
2: Pero es bonito.
1: Pero es muy lindo, es, es muy, lindo. Latino muy lindo. Los
3: latinos tienen más sabor. Es verdad. Sí. Es verdad, así que o se hace Hay una la, buena
2: mezcla y un balance. Se hace una buena mezcla y es una, y es una, buena, una cosa muy bonita, Mira. es algo muy bonito. Los gringos son buenos también, pero no sé... Dios. Los gringos son tranquilos. Los gringos son tranquilos y te dan Ay. tranquilidad y te dan paz. Es que como bailan. ¿Nathan dances? Nathan no dance. No, no él, baila, él baila,
0: pero a su ritmo. Ori, queríamos agradecer. Dímelo. Por estar en nuestro podcast, Ay, por este episodio amiga, tan bonito, ¿sabes por todo el contenido que haces en tus redes sociales, por la demostración de siempre ser una voz para querernos, para darnos esa dosis de amor propio que todas tenemos. Así que gracias por Ay, usar amiga. tu plataforma para fomentar Ay, valor. Ustedes saben que las quiero mucho. You're amazing, Nori.
1: A ver, nuestra mami. Vuestra amor ya, mami. ¿Eres mami? Sí.
6: ¿Cómo te llamas? Will Maris Serrano. Will Mary. Cuéntanos. Bueno, eh, bueno, primero agradecerles por este gran show. De verdad que estoy súper contenta de estar aquí. Eh, el año pasado tampoco vine. La verdad me enteré muy tarde, pero todas las chicas que asistieron, que conozco, me dijeron, no te lo puedes perder y pues oh. aquí estoy. Oh. <risa> eh, bueno, más que nada, este, quería pedirles un consejo a ustedes y, y no especialmente para mí. Obviamente siempre me va a servir. Pero es para toda esta cantidad de mujeres que están aquí presentes hoy dándolo todo. ¿no? por el todo. Muchas con sus niños, muchas han dejado a sus bebés a cuidado de sus papás, de cualquier familiar, de una nani, como comentaron hace poco. Muchas están buscando ese sueño, ¿no? Justamente decir, yo soy, yo represento. Y justamente eso es lo que es la marca de cada una de ustedes. Yo trabajo con el branding de las marcas. Y justamente lo que más me mueve a ayudar a las mujeres en crear ese branding es que sea bajo su esencia. ¿No? Que básicamente sean ellas que están transmitiendo lo que quieren transmitir, cómo lo quieren transmitir y por los canales con los que se sientan más cómodas de hacerlo. Y que no justamente busquen eh, esa parte que comentaron al principio de los filtros, de cómo me veo mejor, de que si pongo la mejor luz, de que si tengo el mejor equipo, la mejor cámara, de que si no estoy en los mejores eventos o con las personas más codiciadas, no voy a ir a demostrar quién soy. Y no voy a crear la marca como a mí me gusta. No con los colores que están de moda, que es de la fama, sino con los colores que me representan. Con lo que esa psicología dice y con lo que me hace a mí vibrar como mujer a través de todo esto, ¿no? Entonces, justamente, ustedes son unas figuras tan hermosas. Yo las admiro muchísimo, de verdad. Y valoro todo el trabajo que hacen. Y sobre todo porque nos están alimentando a nosotras las mujeres que estamos allí en casa lavando los platos, bañando al bebé, escuchando el podcast, leyéndolas, viéndolas, ¿no? Y que tú dices, o sea, ¿por qué tantas mujeres están haciendo lo que desean hacer con tanta fuerza y yo no puedo hacer lo mismo, ¿no? Y que yo me pueda sentir capaz de tomar lo que tenga, el celular del modelo y de la marca que tenga, pero que grabe un video, que pueda tomar una fotografía, y que yo me pueda parar en una red social orgullosa de quién soy y decir qué es lo que hago y cómo puedo ayudarte. Entonces, ustedes que brillan tan hermosos, me encantaría que hoy dejaran ese mensaje de cómo ustedes sirven desde su esencia. Qué bonito. Y cómo ustedes le plasmaron la esencia a su marca, ¿no? Porque todo viene desde allí. Cuando construyes una marca es porque viene de lo que tú quieres, lo que piensas y lo que quieres ofrecer. Entonces, realmente lo que quisiera dejar aquí es esto. ¿Cómo cada una de ustedes le ha puesto a la marca lo que, lo que ustedes quieren que represente y que, por supuesto, no es que encaje, sino que justamente llegue a quienes ustedes Amo. quieren que llegue? Qué bonita gracias. pregunta. Gracias, gracias. gracias. Bueno,
1: eh, Morda Mamis vino desde la necesidad de nosotras hablar de lo que nos estaba pasando. Anto y yo nos conocimos embarazadas. Y fue como que, vamos a hacer unos live hablando de la maternidad, de lo duro que es, no sé qué. Y una cosa llevó a la otra y estamos aquí con este proyecto que nos ha traído tantas bendiciones. Y creo que ha, sido, ha llegado tantas personas. De hecho, ayer yo le dije, llamé a y que está sentada. Y ella me dice, ¿por qué? ¿Pasó algo? Y yo, sí, pasó algo. Acabamos de firmar un contrato de muchos ceros con Covergear. Somos la nueva oh. imagen de Covergear. Y eso no sería posible si no fuéramos auténticas. Porque estas marcas justamente buscan autenticidad. Y ven que tenemos una marca. Quiero recordar esto, me siento lejos de esta mujer.
0: <risa> Yo también me sentía demasiado lejos. Qué bola. Qué bola.
1: Y creo <risa> que, que viene, nos empezaron a llegar tantas cosas bonitas. Porque... Estábamos siendo nosotras, no estábamos pretendiendo ser, ser algo que no somos. Aquí nos hemos abierto el corazón. Yo les he contado cosas desde la más profunda vulnerabilidad. Yo he llorado en More Than Mami's muchas veces. Y, y las que conocen mi historia saben que, que mi maternidad ha sido un poquito jodida. Y que de verdad, eh, esta marca yo creo que que ha calado tanto en tan poco tiempo porque simplemente viene el de vente para acá que yo también estoy pasando por lo mismo y cuando haces una marca con propósito y lleva tu sello y es auténtica y ustedes así como yo hablo ¿por, ¿por qué se sienten tan cercanas? porque literal así yo hablo con Antonella así yo hablo con ella así yo hablo con mis amigas no es un, un libreto no es nada eh, preparado es simplemente... Vamos a hablar de lo que sabemos que estas mujeres
0: eh, necesitan escuchar. Sí, hay algo muy bonito de la esencia. Y yo cuando, cada vez que trato de dar mi mejor versión, yo no la doy solamente por mí. Yo creo que nosotros tenemos una labor como mujeres, porque a lo largo de la historia nos ha tocado muy duro. Y yo estoy en una profesión en donde los hombres eran líderes de la industria, y en donde a la mujer la tenías que vestir con la, con la falda muy cortita, mostrando los senos con todo apretado para poder figurar en el mundo de los deportes. Porque era, ponga a la mujer para que el hombre vea el programa para, para, solamente por Abusearte. contenido sexual. Porque la mujer está buenota y ese era el trabajo, la posición de la mujer dentro del periodismo deportivo. Entonces, cada vez yo Como yo también lavo los platos y estoy bañando a mis hijos, pero cada vez que yo tengo la oportunidad de salir de ese rol de ama de casa, que a todas nos toca, y poder trasladarlo a mi profesión, gracias a Dios, y a mi marca que va muy ligada a mi profesión, yo no lo hago solamente por mí. Yo cada vez que estoy trabajando lo hago por mí, por mi mamá, que mi mamá sacrificó su carrera, mi mamá estudió Derecho y cuando se graduó ya estaba embarazada. Y lamentablemente no tuvo eh, la red de apoyo o la presión social o este pocotón de mujeres que también quiere trabajar y emprender para decir, yo también voy a emprender. Y se dedicó a una vida que fue muy linda porque fue ser ama de casa y educarnos, pero que sacrificó sus sueños. Y desde que yo iba creciendo, mi mamá me dijo, y tengo siempre el recuerdo de que ella me decía, no sacrifiques tus sueños, no sacrifiques tus sueños, tú lo vas a lograr. yo desde chiquita quería ser periodista, no sé por qué, me encantaba mi papá. Yo leía los periódicos con mi papá todos los domingos, era como nuestro momento juntos de leer el Nacional y yo agarraba la parte de deportes. Inconscientemente, sin ninguna doctrina, mi papá cero de deportes y yo agarraba la parte de deportes. Y mi mamá siempre me dijo, sigue tus sueños. Y yo cada vez que estoy tratando de dar mi mejor versión y haciendo que mi marca crezca desde mi esencia, lo hago por mí, por mi mamá, por el montón de mujeres que necesitan saber de que sí se puede hacer algo más. Y creo que eso es muy bonito de la marca, de mi marca, de, de, sí. de Anto Sports sí. y después trasladarlo a Mordan Mamis que me ha dado mucho más fuerza, porque Mordan Mamis empoderó a Anto Sports. Anto Sports estaba en un letargo. Anto Sports era Anto Mamá y está bien, no la juzgo. Se disfrutó ser Anto Mamá, pero Anto Mamá sabía que también quería hacer algo más. Y es ahí, después de Mordan Mamis, cuando trato de transformar y evolucionar y renacer en esta Anto Sports que gracias a Dios, estos últimos meses me ha dado tantas lecciones de vida. Ay,
1: Chama, se me vuelve a
4: <risa> Porque es
1: verdad, yo he visto esa, esa transformación. Y lo empoderada que es esta mujer que hasta se pintó el pelo de morado por una campaña que valía la pena, amigos.
0: Y, y parte de esto, cuando por lo menos Mónica, que tiene un evento tan bonito y un nombre que, da, que tiene tanto poder, como, bueno, como su propio nombre, que es Empower Her, yo por lo menos, Michelle, es una persona, nosotros, no éramos amigas, lo que llamamos amigas con pinches, que nos conocíamos, que salíamos, que nos mandábamos mensajes, que nos contábamos problemas antes del podcast. Y nosotros aprendimos a trabajar en equipo. Sí. Y ella me ha dado mis debilidades, ella transformó mis debilidades en fortalezas. Y por eso cuando decimos, qué increíble, que todavía exista la competencia y que tal vez veamos a la vecina con envidia, como que porque ella hace lo mismo que yo, si ella está triunfando, yo no voy a triunfar. Ahí está que, Sandra
1: de Se Regalan Hijos,
0: otro Sandra, podcast de maternidad que amamos y nos vino que, aquí sí, a ver. Desde porque, las afueras de Dallas. Porque si ella está triunfando, más bien no pienso, si ella triunfa me abre el camino para yo triunfar. Vale. Y Michelle transformó mis debilidades, que era la desorganización, el no ser workaholic, el no luchar hasta conseguirlo, todo ese tipo de cosas lo transformó en fortalezas. Y es ahí donde yo dije, Michelle, además de lo increíble persona que es, tiene que formar parte de mi equipo porque ella potencia mis debilidades. Y qué bonito que otra mujer... Potencia las debilidades mías y sea parte fundamental de este camino de construir mi marca y construir mi carrera. Ah, y Ahora gracias, tenemos
1: amiga. también la marca de Anto Sports que hace una ropa espectacular deportiva que ya muy pronto van a ver. Ya hizo Sold Out, publicó una historia y se le vendieron no sé
0: cuántas. Pero al piezas. punto que voy es que a otra wow. hubiera podido darse sí. la vuelta y que, ay, no, que no puedo trabajar contigo, que fastidio la intensidad, no me gusta cómo trabajas. Y no, yo dije, qué increíble esta mujer. Que todo lo que quiere y se propone lo consigue. Porque no agarro eso de ella y lo transformo para mi vida personal. Y eso fue ah. lo que hice y tú eres parte muy importante. Gracias. Ay, no.
1: Amo, 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 amo. Bueno, para mí, ya que, ya que ella me echó flores a mí, yo le voy a echar flores a ella. <risa> Anto, para mí, así como ella dice que yo le he enseñado cosas sin saber que yo le había enseñado nada, yo decía, Dios mío, ojalá no me deje de querer por decirle que tenemos que mandar este email ahorita a las 12 de la noche. <risa> este, <risa> Pero a mí Anto me, me enseñó algo de que yo, primero que estaba en postparto, entonces uno tú sabes que yo, cuando estamos en posparto uno está susceptible a todo. Y yo me tomaba a veces las cosas, las críticas, por lo menos si alguien nos dejaba un comentario en YouTube, yo, malo, y siempre me criticaban a mí porque, bueno, oh, no sé, por qué, porque sí. Y, y Chama, yo, yo sufría al principio, sí. a mí me pegaba fuerte las críticas. Y a mí, Antonella, me empoderó tanto. Me dice, Michelle, yo jamás viéndote me hubiera imaginado que tú pudieras sentirte insegura por un comentario que un desconocido te dejó en YouTube. Y yo dije, coño, ¿verdad? O sea, si lo pones a perspectiva en perfecto, yo y que, ni conozco a la persona. Y al final, igual nos dio un vivo y engagement. Y lo está haciendo desde el odio, desde Exacto. la envidia. Exacto. Y, y así, muchas cosas como en lo virtual, como en lo real que, no, que nos pasaron. Y de verdad que agarré esa fuerza de que yo tengo que creer en la persona que soy y tener esa seguridad de que, bueno, muchas veces no les vamos a gustar a todo el mundo, pero quedarme con el que así le gusto ¿ok? Quedarme con lo bueno porque yo me da muchos golpes de pecho, pero es que no sé qué cosa, no, me, no les gustó cuando dije esto, pero les gustó todo lo demás, Michelle, quédate con eso. Así que eso se los dejo a ustedes para la vida, porque muchas veces nos enfrascamos en ese pequeño porcentaje que creemos que no está bien o que a la gente no le gusta y nos quedemos con lo bueno, con lo bueno que tenemos que dar, así que gracias amiga
7: Hola, Hello. mi nombre es Ivani, vengo de San Antonio, me Vamos, encanta su podcast, Ven lo escucho escucho todo el tiempo el podcast, admiro muchísimo a Michelle, su historia se parece muchísimo a la mía y puedo relatar la manera en cómo empezaste desde cero, construiste Michis, incluso cuando yo vivía en Miami, que fue donde conocí a mi esposo que está ahí apoyándome, ah. Eh, ah. Recuerdo ir a tu restaurante pero nunca supe tu historia hasta que empecé a escuchar el podcast Y fue ahí en donde realmente me identifiqué ¿Cómo hiciste para volver a ser tú después de tener a los twins? ¿Cómo hiciste para volver a retomar tu, tu identificación como emprendedora, como dueña de negocio, como esposa, como mamá? ¿Cómo hiciste? Porque ahorita que estoy embarazada y que... Felicidades. Gracias, Felicidades. gracias. También tengo un emprendimiento. Eh, he sido mi propia jefa desde hace seis años. Mi negocio...
0: ¿Cuál es tu negocio?
7: Tengo un negocio de pestañas y de belleza. Ay, qué es lindo. un spa. Se encuentra en Cincinnati, es incluso donde conocí a Oriana. Ay, qué
2: chévere. Llevo, ¿Cómo se llama? Se llama, publicidad, amiga, publicidad ah, gratuito, gratuito, gratuito. se llama Luna
7: Beauty Studios, me pueden conseguir en Instagram. Llevo seis años de experiencia, eh, soy especialista en belleza. Okay. Y llevo, Eres muy bella, se nota, ay, mi amor. gracias. Llevo seis años trabajando en el, en el ramo de la belleza. Seis años trabajando muy duro, teniendo mi propia, ¿sabes? Mi propia...
1: Eh, tu propio negocio. Sí, tu o sea, como que tiempo. soy bastante
7: independiente. Pero también un jefecito,
1: jefecita, por ejemplo.
7: Exactamente, y es exactamente por eso que escucho su podcast, porque quisiera prepararme, aunque mm. yo sé que no hay preparación para ser mamá, pero quisiera saber cómo hiciste para volver, al igual que Anto, que ya tenía su carrera hecha luego de tener dos hijos, un hombre bastante ocupado, que también es mi caso. Entonces, quisiera saber si me pudieran dar tres consejos, cómo volver a ser tú. Después del posparto.
3: Vuelvo a decir lo mismo como del plato. Es algo muy simple de pensar, pero, o sea, quizás tú tienes que sacar algo para poder convertir en madre y enfocar en tus hijos. Cuando ya tú te relajes, tú tienes tu, tu balance, tú tienes tu flow como madre, ya va a ser un momento cuando, cuando tú dices, ah, ya estoy ready para otra cosa. Ok, siento cómoda. Y ahí es cuando tú te metes mano ahí. ¿Ve? ¿Mete mano? No. No, no ahí no aplica nada. No, mete meter mano. mano. Wait, no pero los dominicanos lo dicen eso. Está
0: bien, mete mano. Mafio, está bien, está mafio siempre mete dice
3: mano mete mano, ligosa. pero no es algo sucio, ¿verdad? No, ay Dios. Pero yo me ay, refiero. Qué vergüenza. Tú me, me entendiste, qué bola. No, me encanta.
7: Hoy mi esposo aprendió el término qué bolas.
0: ¿De dónde eres? Él es ¿De dónde eres? Where are you from, Connecticut. Ah, Connecticut.
4: Wait, ¿de ¿Dónde eres, babe? Ah, ¿tú eres gringo? Ah, oh, okay, ok, ok,
1: mix. To mix. Okay. I was going to say,
7: I was like, ¿really? Okay. Yo digo es ahorita. Ahorita,
1: okay. ahorita.
4: Ahorita okay. que ¿Qué los hacer? twins
7: están grandes, ¿cómo okay. haces para hacer el podcast? Michis, esposa, ser tú misma. Okay. O sea, ¿cómo
1: divides? <coughs> lo estoy eh, descubriendo. <laughs> no hay una fórmula secreta. Yo creo que es primero. Buscar una red de apoyo es sumamente importante. Y definir cuál es, cuál es el tiempo en el que puedes dedicarle a tu negocio y el tiempo que le, le quieres dedicar a la maternidad, que no es que el que quieras a veces toca más del que uno quiera. Claro. Por lo menos me tocó toda esta semana, noches de gripe y tos y fiebre. Entonces, obviamente yo no quería ser mamá a las 3 de la mañana, pero me tocó. Yep. Entonces, eh, creo que es aceptar, eh, en el episodio de, de Erika de la Vega lo hablamos, que, cuando, que a veces la maternidad es dura porque hay un duelo, porque tú dejas de ser esa versión que, que eres ahorita, va de, de buena manera a morir para ser esa nueva versión tuya, para ser esa, esa la que va a ser la mamá, pero también va a ser la gran empresaria, la gran esposa y la gran mordamame. Entonces, yo creo que es simplemente hacer las paces en este momento que va a ser difícil, But you you have the power to figure it out. O sea, tú have to tienes que decir, yo no sé cómo, pero yo soy tan arrecha que lo voy a hacer. Ese 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 es
3: mi mindset. Me encanta. I, <laughs> I just remembered. I just remembered. Tengo consejo no para ti, pero para ti. ¿Okay? Uh -huh. Tú tienes que pensar en los momentos. In en English, in en English. In English? Okay. Sure. You got you got to make sure the moments that she doesn't ask for something, you do something. Because when she has to ask, it takes takes time away from what she yeah. uh, like. I don't know how to explain it, but like it's yeah. Just do things before she asks, and that'll give her more space to be able to pay attention to her dream and what she wants to do. So do your part. Don't don't do it just for the first few months. <laughs> do your part. Okay. okay? <laughs> Tú me entiendes, hombre. Me <laughs> hey, well,
0: <laughs> ¿sabes qué otra cosa? Puedes agarrar una libreta. Y yo digo que el primer mes te lo dediques a ti. El sí. primer mes eres tú como mamá, eres tú con tu bebé. Ese lazo que se crea entre mamá e hijo es inolvidable. No para él, para ti. Esos recuerdos que se quedan en tu memoria por siempre. Entonces, abraza ese primer mes y escribe en la libreta hoy lo que tú quieres, cómo te ves después de ser mamá. Me veo yendo a la estética de tal hora a tal hora. Me veo yendo a la, al daker de tal hora a tal hora. Me veo, mi mamá me lo va a cuidar o la red de apoyo que tengas de tal hora a tal hora. Mi esposo puede de tal hora. Entonces, tú ya haces un, un. Como un plan. Es como un o sea, plan.
1: con el plan de parto, pero bueno, es el plan un de maternidad. Un plan estratégico,
0: un plan estratégico de lo sí. que tú quieres, porque te vas a sentir perdida. Y eso es verdad. O sea, ahí no hay manera de, bueno, sí, yo lo tengo todo resuelto, no te vas a sentir perdida, te vas a sentir mal y está bien sentirse mal, uh -huh. te vas a sentir mal con tu cuerpo y está bien sentirse mal con el cuerpo de uno, a pesar de que sabemos que dio lo más sagrado que tenemos, pero está bien sentirse mal, uh -huh. pero tú vas a ver tu plan y vas a decir, ok, yo tengo un plan de acción let's do it, y cuando tú te sientas emocionalmente preparada, lo vas a ejecutar tremendo consejo, gracias. empieza a hacer ese me plan encanta. desde ya, me encanta
1: gracias we have someone else yay, una más Hola chicas, feliz de conocerlas Hola. en persona. Gracias. Eh, mi pregunta es para ambas. Antonella, tú mencionaste algo importantísimo, que tu mamá no tuvo una red de apoyo. ¿Cuál es su red de apoyo? Porque aquí todas vemos el resultado, pero no sabemos lo que está detrás y lo que nosotros, quiénes están detrás de nosotras ayudándonos a que todo esto se haga posible. Gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? Gigi, yo me llamo Gigi. ¿Y Gigi. tienes cuántos hijos? Tengo uno de 10 años. Ok. Y mi propio negocio. Entonces. Me encanta. ¿Y ¿Qué negocio tienes? Tengo una oficina de envíos postales. Uh, ¡Ay, qué cool! Nacionales e internacionales. Dos. ¿Cómo se llama? Se llama Postal Copy Center y estamos ubicados aquí en, en Katy, en el área de Houston, en la Gaston Road.
0: Ah, bueno, ah, ya bueno, saben. Ya saben. La gente de Katy. Me encantan estas mamás emprendedoras, estas mamis, Todas unas businesswoman. Me encanta, me encanta. Miren, ustedes pueden creer y asumir que tal vez uno tiene la vida toda controlada y un plan estratégico mm. y realmente no. Yo hasta el sol de hoy estoy tratando de, es muy difícil como mamá, sentir confianza en alguien que no es de nuestro entorno. Uh -huh. Yo no tengo mucha familia en Miami. Mi mamá tiene que viajarse cada cierto tiempo de España para acá, pero ella también trabaja claro. hoy en día en España. Eh, porque después de, de sacrificar tanto por nosotras, ella después de 62 años, ella decidió empezar a trabajar y sentirse útil. Wow, qué, ¡Qué power! Y yo tampoco quiero quitarle su independencia para ponerle el rol de abuela de cuidar a los niños con todo eso que lo ama hacer. Pero no quiero quitarle ese power que ella tiene hoy en día. Y me ha costado mucho. Es, es eh, un caos todos los meses de tratar de ver, tú me los cuidas, yo me los cuido, tú devuélvete. Llamar a mi suegra, por favor, cuídemelo este día. Hoy en día estoy tratando de buscar niñera. Y cómo cuesta, cómo cuesta. Pero yo aprendí a que es un día a la vez. Y aprendí que el caos forma parte de todo esto. El caos hay que saber aceptarlo y abrazarlo. Porque cuando estamos en caos, estamos en movimiento. Yo creo que sería mal no tener caos, que todo esté muy tranquilo en nuestras vidas, porque significa que no estamos viviendo. Es Entonces, así. hay que aprender a abrazar ese caos y tratar de día tras día ir descubriendo qué va a pasar. Por supuesto, con un plan. Pero por lo menos ahorita estoy tratando con Michelle de encontrar una niñera, me va a tocar viajar, todos los fines de semana a Nueva York a partir de este año. Oh. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Y claro, cuando me llaman y me ofrecen esta nueva posición, que es irme de viernes a lunes a New York, yo digo, ajá, ¿y qué voy a hacer con mis hijos? ¿Pero qué voy a hacer con mis sueños? Pero le digo que no por mis hijos, pero claro. sí, después, ¿cómo me voy a sentir por mis sueños? Y tuve que decir que sí. Y ya falta... Faltan 15 días y todavía no hay. Esa es niña la vamos a conseguir a grado Lo que voy a hacer. Pero, pero yo estoy segura que llegará. Y, trate, y lo voy a solucionar. Y listo. Y pa'lante.
1: Gracias, chicas. Uh -huh. Gracias.
0: Bueno, mis queridas Mordamamis. De
1: verdad que una vez más nos, nos llenaron de, de amor, de, de energía bonita. Y gracias,
4: Sí, qué bolas, qué bolas. Qué bolas.